0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thu Trang xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài tiếng hình Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng. Phát triển thương mại miền núi góp phần thu hẹp khoảng cách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tiểu thương thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên chợ online. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, bao gồm tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành. Hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng, hoạt động ngân hàng bao gồm các hoạt động cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, bảo hiểm tiền gửi, các hoạt động khác liên quan tiền tệ và ngân hàng thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước theo quy định.
1: Kiểm toán nhà nước đã cơ bản kết thúc các đoàn kiểm toán thuộc kế hoạch kiểm toán đợt 2. Trong thời gian tới, kiểm toán nhà nước sẽ kết thúc các đoàn kiểm toán đợt 3 năm nay trước ngày 30 tháng 11, phát hành kịp thời toàn bộ báo cáo kiểm toán trước ngày 31 tháng 12 Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch, thực hiện các hoạt động thuộc chương trình hành động thực hiện vai trò chủ tịch tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI, tập trung hoàn thiện đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước, lưu vực sông Mekong, nghiên cứu hợp tác với một số thành viên trong tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á ASOSAI có thế mạnh về công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ chức hoạt động.
2: Bắt đầu từ ngày 1/5 tháng 12, các ngân hàng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản cá nhân theo đề nghị của cơ quan thuế. Tại nghị định 126/5/2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế. Chính phủ yêu cầu các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế. Cụ thể, các thông tin cần được cung cấp bao gồm giao dịch qua tài khoản, số dư, số liệu giao dịch theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuế. Việc này phục vụ cho mục đích thanh tra kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của pháp luật.
1: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 11, Việt Nam nhập hơn 86.300 xe nguyên chiếc trị giá gần 2 tỷ đô la Mỹ và hơn 3 tỷ đô la Mỹ các loại linh kiện ô tô. Đáng chú ý trong các tháng gần đây, lượng xe con nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh. Riêng tháng 10, lượng xe con nhập về đạt hơn 10.300 chiếc, tháng 9 là hơn 9.700 chiếc và tháng 8 là hơn 6.100 chiếc.
2: Báo cáo từ Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ tháng 8 đến nay, thị trường bất động sản đã từng bước phục hồi và ngày càng khởi sắc. Tiến trình phát triển đô thị và đô thị hóa, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông sẽ tiếp thêm nguồn lực cho sự phát triển kinh tế hội, giúp thị trường phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn trong cả trung hạn và dài hạn. Nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục tung ra thị trường một lượng lớn nguồn hàng mới để đón sức mua cuối năm. Động thái này không chỉ giúp đa dạng nguồn hàng mà còn thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.
1: 10 tháng năm nay doanh thu lũy kế của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đạt hơn 10.500 tỷ đồng, ước đạt gần 120% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 160 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ước đạt 116 tỷ đồng. Có được kết quả này là sự nỗ lực lớn của tổng công ty vượt qua khủng hoảng kép do dịch Covid-19 và giá dầu thế giới suy giảm. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo đang triển khai rộng khắp trên địa bàn Lào Cai. Trong 5 năm vừa qua, với sự nỗ lực của các cấp các ngành, doanh nghiệp và người dân, chương trình này đã đạt được kết quả tích cực, giúp người dân nâng cao thu nhập. Thị trường hàng hóa bắt đầu đa dạng và không khí mua bán sôi động hẳn lên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn đặt ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
2: Điều đạn mỗi chủ nhật hàng tuần, anh vàng A Sinh đều bán quần áo tại chợ văn hóa thị trấn vùng cao huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Những mặt hàng anh bán giá không cao nhưng rất đa dạng, hút khá nhiều người tới mua. Ngoài đồng bào thiểu số còn có cả khách du lịch. Anh Sinh chia sẻ. Phiến chợ này thì đi bán quần áo, vải này, áo này, nhiều loại thì nhiều giá. Một người chợ thì tất cả chi ra thì cũng thu về hơn 500.000. Hiện nay các chợ ở vùng Cao Bắc Hà cũng như chợ ở miền núi vùng sâu vùng xa như Bảo Nhai, Nậm Lúc, Lùng Phình, Cốc Ly hoạt động theo tuần, theo phiên hết sức sôi động. Xác định chợ có mối quan hệ mật thiết với đời sống của đồng bào vùng cao và các huyện miền núi. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai rất quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo các chợ trọng điểm với tổng nguồn lực hơn 70 tỷ đồng. Qua đó tạo điều kiện kích cầu thị trường lưu thông hàng hóa, góp phần duy trì bản sắc văn hóa, phát triển du lịch. Ông Vàng Xeo Dín, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà cho biết: Sau khi
3: được nhà nước quan tâm đầu tư trở thì cơ bản là bây giờ là cái hạ tầng của chợ tuyên đối là đảm bảo đầy đủ các cái hạ mục, đặc biệt là các tiểu thương là đến lúc này thì là rất là đảm bảo cho những cái việc mà có thể là chú, các gia hạn tuyên đối đảm bảo.
2: đẩy mạnh hệ thống thương mại hàng hóa trong đó có hệ thống chợ là một trong những nội dung quan trọng của chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh miền núi Lào Cai. Hiện Lào Cai đang có tổng cộng 74 mô hình chợ được đầu tư xây dựng bài bản và 15.000 cửa hàng bán lẻ phân bổ khắp toàn tỉnh có mặt cả ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp tăng cường trao đổi hàng hóa giữa miền xuôi và miền núi, đồng thời phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo ông Hoàng Trí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, sau 5 năm, khoảng cách phát triển thương mại miền núi biên giới vùng sâu, vùng xa ở Lào Cai đã được rút ngắn. Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu vì địa bàn diện tích rộng, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí không đồng đều, mức thu nhập và sức mua còn thấp nên khó tránh khỏi việc đầu tư nhỏ lẻ, nh
3: tới đây thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái tính liên kết vùng, đặc biệt là cái khu vực tây bắc và kết nối với cái việc giao thương hàng hóa, ngoài phát triển thương mại nội địa thì cũng đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh và tiếp tục là đẩy
2: mạnh xúc tiến thương mại, vừa là kêu gọi các nhà đầu tư để nâng cao cái
3: chất lượng và giá thành của cái sản phẩm của bà con nông dân.
2: Hiện nay do đời sống của người dân vùng cao vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp nên hàng hóa phân phối cho các khu vực này chủ yếu là mặt hàng phổ thông, giá rẻ. Chính điều này đã tạo cơ hội cho hàng nhái, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, len lỏi vào các chợ vùng cao. Việc ngăn chặn là thách thức vô cùng lớn đối với lực lượng quản lý thị trường. Ông Đỗ Du Bắc, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai cho biết cùng với việc cái việc là các cái
0: chính quyền chỉ đạo rất là quyết liệt, đặc biệt là trong Bường khương rồi bắc hà simaka lực lượng quản lý trường có thể nói là chủ công. Thế mặc dù là phức tạp nhưng mà cái hiện tượng này giảm thiểu đi rất là nhiều. Theo nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh
2: Lào Cai lần thứ 16 đề ra, trong giai đoạn tới phát triển hạ tầng cũng sẽ là nhiệm vụ đột phá của tỉnh, cùng với hàng loạt dự án lớn lồng ghép với các chương trình trọng điểm quốc gia. Hy vọng sẽ góp phần không nhỏ trong đẩy mạnh phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, giúp Lào Cai hoàn thành mục tiêu nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh lên gần gấp đôi nhiệm kỳ trước, đạt 50.000 tỷ đồng vào năm 2025.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới là nhiệm vụ cấp thiết nhằm thu hẹp khoảng cách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực vốn còn nhiều khó khăn ngành thương mại lai châu đang chung tay cùng các bộ ngành tháo gỡ nút thắt để thương mại vùng biên thực sự phát triển được góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho người dân nơi biên cương tổ quốc phóng viên đài tiếng nói việt nam đã có cuộc trao đổi với ông lê xuân tiến phó giám đốc sở công thương tỉnh lai châu về hoạt động này mời quý vị và các bạn cùng nghe
0: Vâng thưa ông, đầu tiên thì xin ông hãy thông tin một chút về kết quả của cái việc phát triển thương mại và thị trường vùng nông thôn miền núi trên đề bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Lai Châu là một tỉnh phát triển kinh tế sôi cũng là khá kém so với các tỉnh trong khu vực
4: và trong cả nước. Nhưng trong thời gian qua thì hoạt động thương mại và dịch vụ của tỉnh nói chung và thương mại dịch vụ khu vực nông thôn miền núi cũng đã có bước phát triển khá. Tổng bước bán đề hàng hóa dịch vụ và tiêu dùng của năm 2020 cũng đã đạt trên 6200 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn cũng đã đạt 8,7% trên phần năm. Tuy nhiên thì việc đầu tư phát triển hạ tầng thương mại miền núi đối với địa bàn tỉnh Lai Châu thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái lợi thế thương mại của cái khu vực vùng núi, vùng sâu vùng xa thì là kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Thứ hai là nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng của khu vực thì cũng còn rất là hạn chế. Cái thứ ba là khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh, dân cư thì giải rác cho nên là không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư để phát triển cái hạ tầng thương mại khu vực đó.
0: Với một địa phương vùng cao như Lai Châu thì chắc chắn là trong quá trình thực hiện cũng gặp phải không ít những trở ngại. Vậy thì xin ông hãy chia sẻ về những cái khó khăn trong cái quá trình phát triển thị trường thương mại ở khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
4: Việc phát triển thị trường khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hải Châu rất là khó khăn. Đường xá đi lại thì cũng là một vấn đề. Thứ hai là những cái khu vực vùng sâu, vùng xa thì dân số nó rất thấp, dân cư thì sinh sống giải rác không có tập trung. Cho nên việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại khu vực đó thì nó mang tính rất nhỏ lẻ xuất đầu tư của một nhà đầu tư đến với khu vực vùng sâu, vùng xa thì khá nớt mà hiệu quả mang lại cho nhà đầu tư thì khá là kém. Cho nên là cái việc kêu gọi thu hút đầu tư cũng là một vấn đề đặt ra đối với địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ Châu. Ngoài cái việc kêu gọi thu hút đầu tư thì cũng phải động viên các nhà phân phối lớn tại địa bàn tỉnh cũng sẽ cùng phối hợp với các hộ kinh doanh cá thể tại khu vực địa phương để đẩy mạnh phát triển các hạ tầng thương mại để đảm bảo cung ứng hàng hóa đáp ứng cái nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.
0: Vâng. trong thời gian tới thì Lai Châu sẽ có giải pháp như thế nào để có thể thúc đẩy được liên kết thị trường ở vùng sâu, vùng xa thưa ông?
4: Đối với việc liên kết thị trường khu vực vùng sâu, vùng xa tỉnh Lai Châu với thị trường khu vực đồng bằng thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh và Bộ Công Thương sẽ tổ chức kết nối các phiên chợ đưa hàng Việt về tới vùng sâu, vùng xa thông qua cái việc kết nối tiêu thụ đó thì cũng để cho người dân hiểu và nắm bắt được cái việc tiêu thụ hàng Việt tại khu vực đó và cũng nâng cao cái nhận thức của người dân trong việc tiêu thụ hàng việt. Thứ hai là đối với sản phẩm đầu ra thì sở công thương sẽ phối hợp cùng với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức thực hiện các cái đề án về liên kết sản xuất giữa người dân với hợp tác xã và các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
0: Dạ vâng, để thúc đẩy phát triển được thị trường thương mại ở vùng sâu vùng xa thì luôn đòi hỏi là phải có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Vậy thì Lai Châu sẽ quan tâm đến nội dung này như thế nào? Việc đầu tư kết cấu hạ tầng thương mại vùng sâu,
4: vùng xa của tỉnh Đại Châu trong giai đoạn tới thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký nguồn vốn với Bộ Công Thương và Ủy ban Dân tộc để đầu tư xây dựng các chợ khu vực nông thôn. Những chợ đấy là những chợ mà có tiềm năng vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa thì chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh đăng ký với Bộ là trên 12 tỷ đồng để xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài nguồn vốn nhà nước thì tỉnh cũng kêu gọi các nhà đầu tư rồi các nhà cung cấp phân phối sản phẩm trên địa bàn tỉnh sẽ mở rộng với các cái hộ kinh doanh tại các cái khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa để cung cấp hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong khu vực. Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lê Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu về những hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển thương mại miền núi. Tiếp theo chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của chuyện thị trường. Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động tổ chức hội trợ triển lãm việc chuyển đổi hình thức từ tổ chức offline sang online trở thành giải pháp hữu hiệu, tạo kênh bán hàng online nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Nếu trước đây chị Thái Trang tiểu thương bán quần áo ở trung tâm thương mại An Đông, chợ An Đông 1, quận 5 cứ phải chạy tới chạy lui để chào mời khách, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thì nay chủ yếu là ngồi ở sạp bán hàng tay cầm chiếc smartphone giao dịch với khách trên mạng. Chị Trang rất phấn khởi bởi từ khi tham gia phiên chợ online, chị đã có khách mua hàng sĩ thường xuyên. Hơn nữa, khách hàng không còn gói gọn ở thành phố Hồ Chí Minh mà đến cả ở một số tỉnh miền Tây. Nhờ vậy mà doanh thu gần đây của chị đã tăng thêm 25%. Chị Trang cho biết nhờ tham gia phiên chợ online mà nhiều người biết đến nguồn hàng quần áo của chị bán ở trung tâm thương mại An Đông có nhiều sản phẩm đẹp kiểu dáng thời trang và giá tốt.
0: Tôi phiên chợ online
4: mở ra cho chợ truyền thống ăn đông thì tôi thấy cái đó rất là hiệu quả. Những cái người khách tỉnh người ta cũng có thể ngồi ở nhà người ta mua sỉ trên online và cái những những người khách lẻ cũng có thể ngồi ở nhà mua hàng trên online thì tôi nghĩ nên tổ chức thường xuyên tạo thành một cái phiên chợ online của riêng của quận năm hoặc là của riêng của một cái trung tâm thương mại của thành phố.
3: Phiên chợ online do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động thuộc Ủy ban Nhân dân quận 5 tổ chức vào cuối tháng 9 quy tụ hơn 60 tiểu thương các chợ An Đông 1, Đồng Khánh, Kim Biên và một số doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Phiên chợ đầu tiên bước đầu đã quảng bá cho kênh bán hàng này và kết nối được nhiều khách hàng. Nhiều tiểu thương thấy được cơ hội này nên có hơn 400 tiểu thương doanh nghiệp ở các chợ đăng ký tham gia phiên chợ lần hai diễn ra vào tháng 1 năm 2021 tăng hơn gấp 5 lần so với phiên chợ lần đầu. Khác với việc mỗi cá nhân tự bán hàng trên mạng xã hội hay qua mạng Zalo, phiên chợ online có đơn vị tổ chức, hàng hóa được kiểm tra chặt chẽ, ban tổ chức chịu trách nhiệm xử lý mọi trục trặc khi mua hàng nên tạo được sự tin cậy cao với khách hàng. Chị Thúy bán hàng thủ công mỹ nghệ ở chợ An Đông 1 chia sẻ: hiện nay khách đến chợ rất vắng một số ít khách quen thì giao dịch qua Zalo không mở rộng được lượng khách mới chị hy vọng sẽ tìm thêm được nhiều khách mới qua kênh bán hàng này
1: tỉnh khác như miền Tây như An Giang cho đó mình cũng vẫn có một vài mối nhưng mà hạn chế lắm mình muốn hàng là biết đến mình nhiều hơn từ sĩ lẻ và những cái khách hàng mua những cái món nhỏ nhặt đó, người ta cũng có thể mua hàng của mình thông qua cái kênh chợ online
3: Ông Trần Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Kinh tế và Cung ứng Lao động quận 5 cho biết, trong thời gian diễn ra phiên chợ, việc kiểm tra hàng, đóng gói và dịch vụ giao hàng, tiểu thương được miễn phí hoàn toàn khi tham gia phiên chợ này. Rút kinh nghiệm của phiên chợ trước, lần này, ban tổ chức sẽ đa dạng hơn hàng hóa khi tổ chức phiên chợ online, đồng thời cam kết hàng hóa giao cho khách hàng đúng với hình ảnh, thông tin mô tả, ông Trần Huy Cường cho biết thêm.
4: Nếu nảy chất lượng gì thì ban tổ chức luôn trực 24 trên 24. Việc mà đổi trả hư hỏng nó có một cái quy chế. Cái trang của chúng tôi thì có một cái cái tờ về cái việc mà giao trả hàng. Nếu lỗi của ai thì sẽ căn cứ theo cái đó để mà giải quyết. Tuy nhiên thì ban tổ chức cũng có một cái tổ công tác trực 24 trên 24 để trả lời tất cả các cái yêu cầu của bên mua và bên bán.
3: Qua kết quả bước đầu của tiểu thương bán hàng trên chợ online ở quận 5, nhiều chợ truyền thống khác ở thành phố cũng muốn đa kênh bán hàng để tăng doanh thu, thêm khách hàng trong lúc các chợ đang ế ẩm. Bà Trần Thị Mỹ Dung, trưởng ban quản lý chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh cho rằng:
2: Nếu được xây dựng một cái trang web riêng đối với chợ, không phải riêng chợ Thị Nghè mà các chợ truyền thống, trên đó là mình giống như trên thương mại điện tử cái chợ thì trên đó sẽ có các gian hàng sẽ đăng tốc up lên những cái mặt hàng hoặc là có những chương trình khuyến mãi gì đó, khách hàng Ông mua online và có cái giao hàng, có nguồn gốc đầu mối rõ ràng.
3: Việc tiểu thương tham gia bán hàng ở phiên chợ online ở các quốc gia khác trong khu vực đã làm từ lâu. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, hình thức này vẫn còn mới, cho nên tiểu thương cần chuẩn bị tốt để thích nghi với hình thức bán hàng này. Đồng thời, cơ quan chức năng cần hỗ trợ tiểu thương bán hàng chuyên nghiệp hơn và tăng cường tuyên truyền quảng bá nhiều hơn để người tiêu dùng biết đến kênh này.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do bá toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.